0: Willkommen bei «Glasklar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Tobias, hallo! Hallo. <lacht> hallo Ralf! Hallo Tobias. Willkommen zur Episode 29, und zwar, das ist ganz und gar deine Folge. Das ist Schicksal jetzt wird persönlich dein Weg von der Kunst zur Content-Strategie. Und wenn man also in einer Content-Entwicklung-Strategie Fragen stellen muss, dann kommt man ein ins oder in der Vorbereitung was tue ich jetzt dem Menschen für Fragen stellen. Und gerade wenn man ihn auch schon so lange kennt wie ich dich, ist es umso schwieriger. Und da bin ich auf elf Fragen gestoßen.
0: Oh, ich bin <lacht> gespannt. Nein, ich habe sie schon gesehen. Wir können es ruhig zugeben.
1: Genau, ich bin im Moment ein Buch «Tools der Mentoren» am Lesen und Tim Ferriss, der Autor von dem Buch, hat elf Fragen, wo er allen seinen Gästen stellt. Und die möchte ich aufgreifen und die möchte ich heute an dir stellen.
0: Bist du bereit? Ich bin gespannt.
1: Und zwar mit der ersten Frage, und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, wie sie so harmlos äh, daherkommt, aber eigentlich so tiefgründig ist, und zwar «Welches Buch verschenkst du denn am liebsten?»
0: Das ist total klar. Den «Fabian» von Erich Kästner.
1: Der «Fabian». Ich habe das Buch nicht gelesen. Was hat es auf sich mit dem Buch?
0: Erich Kästner war da ein ähm, Werbetexter in den 20er-Jahren in Berlin und hat dieses Buch über die Situation in Berlin geschrieben. Und es ist so, dass du auf jeder zweiten Seite einen Satz liest, den du noch nie gedacht hast.
1: Also äh, es ist ein inspirierendes Buch, einfach. Und ein älteres Buch, das inspirierend ist.
0: Total dicht. Total voll mit Präziser Beobachtung, Sprachvermögen und einer gehörigen Portion Distanz zur Welt.
1: Kann man sagen, dass gute Ideen zeitlos sind, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube ja. Unendlich.
1: <lacht> <lacht> Unendlich. Wir kaufen nicht nur Bücher, sondern auch andere Anschaffungen im Leben. Was ist so eine Anschaffung, die du dir in den letzten sechs Monaten die wirklich einschneidend dein Leben verändert hat?
0: Du meinst die, die in dem Manuskript, was du mir vorher geschickt hast, mit unter 100 Franken bezeichnet <lacht> genau. wurde.
1: Genau, <lacht> unter 100 Franken. Weil eine kleine Anschaffungen können ja lebensverändernd sein, oder? Ja,
0: bin ich nicht alleine. Aber das 9-Euro-Ticket in Deutschland, das ist ähm, ein Ticket, was jeder kaufen kann und für 9 Euro mit dem Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren kann. Das verändert tatsächlich gerade ein bisschen das Land und auch mich.
1: Und wie, inwiefern tut dich das verändern? Weil so ein 9-Euro-Ticket, das klingt ja eben wirklich so ein bisschen simpel oder naiv fast, oder? aber es kann äh, das Leben verändern. Wie verändert das dein Leben?
0: Man ist einerseits nachhaltig unterwegs, ne? mit, der, mit der Bahn halt. Ich mache jetzt keine Werbung. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Hemmschwelle, ähm, mobil zu sein oder jetzt tatsächlich mal irgendwo hinzufahren, wesentlich geringer ist. Äh, und diese Herabsetzung der Hemmschwelle führt zu neuen Begegnungen und ich kann nur sagen, bin ein Fan davon.
1: Was ist denn die letzte Destination, die du angestürzt hast, die irgendwie einen Impuls gehabt hat oder wo eine neue Idee entdeckt hast?
0: Mit dem 9-Euro-Ticket? Ja. Die Leute kommen eher zu mir, weil bei <lacht> mir so schön Ach
1: so, ich kommt zu dir in Schwarzwald ja. mit dem 9-Euro-Ticket. Kommt das denn wirklich auch?
0: Der du bräuchtest von hier aus wahrscheinlich so 5, 6 Stunden.
1: <lacht> <lacht> mit der ÖV. Ja. Okay. Genau, das ist ja spannend. Also, dein Leben oder, oder dein Alltag findet im Schwarzwald statt. Ein bisschen der Abgeschiedenheit, wo du ganz bewusst gesucht hast. Inwiefern ist das ähm, relevant dafür? für Content-Strategie entwickelt oder Ideen von, von Content-Idee? Also, die Idee finde ich von Content. Ähm, Warum suchst du die Abgeschiedenheit?
0: Ja, es hat einerseits tatsächlich einen unternehmerischen, einen, einen unternehmerischen Hintergrund, weil ich bin von diesem Ort aus an drei, an drei, in drei Städten relativ schnell, wo auch meine Kunden sitzen und bin gleichzeitig mitten in der Natur. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Konzentration, die da an diesem Ort möglich ist, die, das Nicht-Abgelenkt-Sein tatsächlich der Sache
1: dient. Also du brauchst eigentlich das pulsierende, wie auch die Ruhe für 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 dieses tägliche Schaffen.
0: Ich glaube diese, diese Wechselbeziehung ist ähm, grundsätzlich total fundamental Basis von allem.
1: Wir sind in einer Zeit wo wo man auch wie sagen, wo Misserfolg akzeptiert ist oder wo man wie sagt auch zu einer unternehmerischen Dasein gehören nicht nur Erfolg sondern auch Misserfolg dazu. Was würdest du sagen ist in deiner Laufbahn vom, vom, von der Kunst zur, zur Content-Strategie, wir kommen dann nachher noch ein bisschen mehr auf Kunst, ähm, ein Misserfolg war, der wirklich einschneidend im positiven Sinn war. Oder? Also ein Misserfolg kann ja wirklich eine weichen stellen zum Besseren.
0: Also das war tatsächlich ähm, der Wechsel, ohne jetzt in Details eingehen zu wollen, aber der Wechsel von der, Kunst, der Kunstwelt in die Kommunikationswelt. Um, weil das eine Aufgabe bedeutet hat. Ich hatte zehn Jahre als Künstler gearbeitet und auch respektable Erfolge, habe dann aber aus einer inhaltlichen Überlegung gewechselt. Dazu kommen wir glaube ich später.
1: Nein, ich würde sagen, wir bleiben gerade da, wenn wir schon so sind. Ähm also, von Kunst zur Kommunikation. Wo siehst du die Parallelen? Also, wo hat, was hat irgendwie Kunst mit Kommunikation zu tun? Was hat Kommunikation mit Content oder, oder eben auch mit Kommunikation zu tun?
0: Also, Kunst tut ja letztendlich nichts anderes als zu kommunizieren. In gewisser Weise ist es eine Aufzeichnung von kommunikativen Situationen über mehrere tausend Jahre um es mal so ganz krass zu sagen. Außerdem sind die Informationen, die in Kunst enthalten sind, für die Nachwelt, so diese Dauerbrenner und unter Umständen vorhanden. Und für mich hat es ganz persönlich, äh, war es ein ganz logischer Prozess. Ich kann es kurz erwähnen, ich habe relativ große ähm, Environments gebaut, Skulpturen und irgendwann war das Geld alle. Okay. Und irgendwann, <lacht> wenn das Geld alle ist, musst du dir überlegen, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, okay, ich beschreibe, was ich tun will. In möglichst kurzen Zusammenhängen, möglichst short stories. Also das heißt, die Skulptur wird zur Kurzgeschichte. Und das habe ich dann verfolgt. Und der Schritt von da in die Kommunikationswelt war relativ kurz. Schnell.
1: Also es ist eigentlich der Moment, der Misserfolg ist eigentlich, das Geld war alle. Und was ist... Also was, was kannst du, oder was kann ich, wenn ich jetzt mich in dich hineinversetze, was kann ich machen mit diesen Kompetenzen, Fähigkeiten, aber auch Leidenschaft, was kann ich Neues daraus generieren? Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, ja. Und noch dazu kommt, ähm, das ist halt auch immer eine, eine Frage des Wichtignehmens. Wie wichtig nehme ich mich, was habe ich der Welt zu sagen? Oder kann ich auch im Auftrag von anderen der Welt etwas sagen? Und das zweite die zweite Möglichkeit habe ich gewählt. Weil sie mir vielfältiger erschien.
1: Und doch tut sich Kommunikation von Kunst unterscheiden. Was sind die grundlegendsten oder inwiefern tut sich eben Kommunikation von Kunst auch unterscheiden?
0: Naja, es sind zu, ähm, im wesentlichen Sinne die Zeiträume. Kunst ist wesentlich verzögert, ist sozusagen Slow Motion, super Slow Motion. Und äh, Kommunikation in der Kommunikationswelt, also Unternehmenskommunikation, kann, wenn sie gut funktioniert, sehr, sehr schnell ganze Situation verändern. Von Unternehmen, von Einzelpersonen, von Institutionen und noch viel, noch viel wichtiger, von Ideen.
1: Auf die nächste Antwort bin ich auch gespannt. Und zwar, wenn du an einem beliebigen Ort ein riesiges Plakat mit einem beliebigen Inhalt könntest aufhängen Was wäre das und warum? Oder vielleicht auch wo würdest du es aufhängen? Ich würde es... <lacht> <lacht> da bin ich gespannt. Ich bin gespannt.
0: Den Satz, der wird dir bekannt vorkommen. Also ich habe mehrere Sätze zur Auswahl, aber ähm, dieser Satz, weil wir sehr viel über Technologien sprechen in unserem Business, also Social Media und so weiter und so fort. Ähm, wir haben es richtig mit einer Technologieoffensive zu tun und ich glaube, die Technologie ist aber ohne, wenn also wenn sie keine Inhalte transportiert, nur die Hälfte wert und Tobias, du hast diesen einen schönen Satz, glaube ich, gesagt. Technologie ist wie eine Seilbahn ohne Fahrgäste.
1: Mhm. Wo würdest du es aufhängen? <lacht> <in>
0: einer <lacht> bei der <Technologie> Seilbahn. <-Unternehmen. lacht> bei Technologieunternehmen.
1: Bei Technologieunternehmen oder irgendwie bei Seilbahnen. Ja. oder? Genau, wenn du es an mehreren Ort, dürftest aufhängen ähm, Was ist die beste oder lundliche Investition, die du tätig hast? Das kann in Form von Geld, in Form von Zeit oder auch Energie sein.
0: Um ja, das ist ein bisschen also tatsächlich ähm, die Investition in das in die eigenen Fähigkeiten, also das heißt, das Schreiben können und das Denken können und das Denken können liegt ganz deutlich vor dem Schreiben können. Das ist zwar eine Übung und letztendlich ein Handwerk, meiner Ansicht nach, in beiden Fällen, aber ähm, das Vertrauen zu haben, ähm, daraus einen Beruf zu machen, ähm, das ist die wahrscheinlich gewagteste Investition, die ich hinter mir habe.
1: Also, eigentlich die Investition in dich und in deine Fähigkeiten.
0: Ja. Wie ist Ego, ne? Nein, überhaupt
1: nicht, <lacht> das ist doch voll in Ordnung. Ähm, und wie trainiert man das? Oder wie macht man das Investment? Also, wenn ich jetzt das also eben Content, also wir überlegen einen content strategie und Entwickler, wie tun ich in meine Fähigkeiten? Investieren? Was mache ich da, dass ich besser wird oder vielfältiger werde oder vielleicht auch schur bleibe?
0: Naja, ich würde sagen, diese Investition ist eine langfristige Geldanlage. Da kannst du nicht mit schnellem Profit rechnen oder mit schnellem Ertrag. Und es ist tatsächlich auch diese Übungsgeschichte. Da gibt es regelmäßig Aufs und regelmäßig Abs. Und da muss man drüber stehen. Und dann geht es halt auch darum, bin ich eigentlich noch entwicklungsfähig? Also das heißt, jeden Tag zu überprüfen, ob du einen Schritt weiter gegangen bist in der letzten Zeit oder nicht und das finde ich relativ wichtig, dieses ähm, nicht an einem Platz stehen wie so ein Zuhörer, der einfach nur wiedergibt, was ihm widerfährt, sondern immer ein Stück weiter zu gehen und gucken, ob man das, was man gehört hat, vielleicht noch anders verarbeiten kann, anders beschreiben kann, zu anderen Schlüssen führt, als die man bisher gezogen hat.
1: Wir reden ja miteinander immer wieder über offene Silos. Ich glaube, es geht ein bisschen in die Richtung, oder? Dass man als das System offen bleibt, empfangsfähig ist in dem Sinn, ähm, äh, den Impuls verarbeitet und wieder zurückgibt oder weitere Impuls nach Hause sendet. Ich glaube, da machst du dir aktiv Gedanken dazu, zum, wie bleibe ich ein offenes System? Oder wie bleibe ich eigentlich, wie tue ich das Silo öffnen? Wie machen wir das?
0: Augen offen halten und nicht wegsehen.
1: Mhm. Also eigentlich sehr bewusst hinschauen und immer wieder prüfen, ja, ähm, gang ich auf einen Impuls ein oder werde ich vielleicht stumpf oder abwehrend zum Impuls? Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich glaube, es ist eigentlich so einfach, dieser Satz ist so einfach, Augen offen halten und nicht wegsehen, ähm, dass man den gar nicht weiter differenzieren muss. Den kann man in alle möglichen Richtungen auch ausweiten. Und deswegen mag ich ihn, weil er so klar und einfach und
1: eindeutig ist. Was ist eine von deinen Eigenschaften, das können aber absurde Eigenschaften sein, wo du nicht darauf verzichten möchtest?
0: Aufträge abzulehnen, die ich eigentlich nicht machen will.
1: Also sie trotzdem annehmen? Genau. Was steht da dahinter? Aus der Komfortzone rauskommen? Ja, nicht in jedem Fall, aber das lohnt sich. Was hast du für Überzeugungen oder Gewohnheiten, wo du in den letzten fünf Jahren dir angeeignet hast, ähm, die, die vielleicht nennenswert sind oder die eben auch dein Leben wirklich ähm, massiv verbessert haben?
0: Eigenschaften meinst du?
1: Nein, Überzeugungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten.
0: Also, dass es am Arsch der Welt zu wohnen, keine Drama ist? <lacht> Dass äh, Menschen zu Gesprächen einzuladen ähm, sich immer fast immer lohnt. Und ähm, der glaube, dass es eigentlich, und das ist vielleicht ein bisschen komisch, keinen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit gibt.
1: Was ich spannend finde bei dir, also du bist in der Abgeschiedenheit, du bist. Ähm ja, gewisse Strecken sind weit von dort her, wo du kommst. Und trotzdem bist du unglaublich vernetzt und flex aktiv beziehungsweise und Austausch. Also für mich bist du eigentlich das beste Argument gegen Ausreden. Ich wohne so weit weg und darum können wir uns nicht austauschen.
0: Ist das ein Kompliment?
1: Absolut, das ist ein riesiges Kompliment. also Ich kann mir da am Rand sagen, der Ralf nimmt immer eine grosse Fahrzeit in Kauf, das wir zusammen ins in Podcaststudio kommen können. Ich finde das unglaublich und ich glaube, das zeigt eigentlich, wie wichtig dir eine Auseinandersetzung mit Content oder inhaltliche Diskursen, wie wichtig dir das ist?
0: Ja, und es gibt auch eine, eine weniger idealistische Sichtweise. Ich habe tatsächlich sehr lange in Berlin und in Hamburg gewohnt, jeweils über zehn Jahre. Und egal, wo du wohnst, du bist immer eine Stunde unterwegs zum Arbeitsplatz. Das hat sich nicht geändert, nur dass ich jetzt nicht in der U-Bahn sitze, sondern ähm, durch ziemlich beeindruckende Landschaften fahre.
1: Ich kommen zu der Frage 8. Und zwar, welchen Rat würdest du in einer Studentin oder in einer Studentin geben, die intelligent und motiviert ist für den Einstieg in die echte Welt? Und welchen Rat sollte er oder sie unbedingt ignorieren?
0: Augen auf und nicht wegschauen.
1: Und was gibt es denn für schlechte Ratschläge in deinem beruflichen Umfeld oder im Fachgebiet? Dass Sachen, Sache man sagt, das muss man machen oder so geht das. Und wo du eigentlich findest, das ist eigentlich völlig falsch.
0: Ich finde, alles, was ähm, zu, zu einer Art ähm, ziellosem Ritual wird, ob das jetzt in der Werbewelt ist oder in der Kommunikationswelt, also in Unternehmen wird das, glaube ich, sehr gepflegt, dass man Rituale hat, wie bestimmte Dinge zu behandeln
1: sind. Und ich finde, es lohnt sich immer zu überprüfen, ob diese Rituale noch zielführend sind. Gibt es ein Ritual, wo du findest, wo spannend sind, wo nicht, in dem Sinne ein absolutes Ziel verfolgt?
0: Selbstverständlich. Ähm, ich glaube jede Form von ähm, jede Form von Gastfreundschaft zum Beispiel jede Form von Einladung, die du gegenüber anderen aussprichst, jede Form von ähm, Gespräch, wenn es die beiden Gesprächspartner schlauer macht, als sie vorher waren.
1: Ich glaube, wir bewegen da in einer Zeit, wo es unglaublich wichtig ist, sich auch abzugrenzen, sich zu fokussieren und eben einmal Nein zu sagen. Zu was kannst du heute besser Nein sagen als vor fünf Jahren?
0: Wenn ähm, mich Aufträge nicht interessieren oder noch besser, ähm, was es manchmal gibt, dass Auftraggeber und Auftragnehmer, also in dem Fall dann ich, wirklich nicht zusammenpassen, dann braucht man eigentlich auch nicht weiterzugehen. Und das merkt man meistens beim ersten Treffen oder beim ersten Gespräch. Und da finde ich es auch total richtig, die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, ich glaube, wir passen nicht zusammen, lasst uns das nicht probieren.
1: Und wie, wie reagiert denn das Gegenüber? Ich glaube, das ist mir dann wahrscheinlich erstun, kann ich mir vorstellen.
0: Man ist wahrscheinlich erstaunt, aber es ist jetzt nicht so, dass man einen schlechten Eindruck hinterlässt, glaube ich, sondern ähm, man hinterlässt eher einen Eindruck der Entschiedenheit und dass sie möglicherweise bei jemandem anders besser aufgehoben sind.
1: Wir haben vorher darüber geredet, dass eben der Rückzug wichtig ist zur Konzentration. Und doch ist es wahrscheinlich auch schwierig, die Konzentration, die es auch braucht, im Content sozusagen rauszuschälen oder, oder auf den Kern von Content zu kommen. Was machst du, wenn der das nicht gelingt, die Konzentration zu kommen oder den Fokus nicht zu finden?
0: Bewegung, rausgehen. Also das ist, Ich fahre den mountainbike
1: Genau, da kommen deine ähm, Velogeschichte, wo <lacht>, du mir amigs erzählst, genau mit der Wildzeug und so weiter zum Zug.
0: Das <lacht> <lacht> also hast du nicht vergessen.
1: <lacht> das habe ich auf keinen Fall vergessen. Genau, wir sind mit der elf Fragen vom Tim Ferris durch. Ich habe es total spannend gefunden, so auch neue Sachen von dir äh, zu erleben und zu entdecken. Und ich glaube, dennoch haben wir gehört, woher du kommst. Und was mich würde abschließend interessieren, gibt es irgendeine Frage? Das ist eine Frage, die du immer wieder auch unseren Gästen stellst. Ähm, eine Frage, die du noch nicht hast gestellt wo du gerne beantworten würdest.
0: Ja, wohin, wohin die ganze Arbeit, die man da tut, die ganze Konzentration eigentlich führen soll. Also so eine Art von übergeordnetem Ziel.
1: Also wie man selber für sich das übergeordnete Ziel findet.
0: Oder welche, genau, welche, welche Aufgabe, also wenn ich mir die Frage jetzt selbst beantworten will, welche Aufgabe oder welches übergeordnetes Ziel ich verfolge, ist, ich glaube, dass man tatsächlich durch Kommunikation die Welt ein kleines bisschen besser machen kann, indem man die verschiedenen Teile dieser Welt, die sehr versprengt teilweise ähm, voneinander voneinander passieren. Ähm, dafür gibt es auch bestimmte Theorien, zum Beispiel die Systemtheorie. Ähm, also, dass man verschiedene Personen und verschiedene gesellschaftliche und wirtschaftliche Gruppen durch Gespräche tatsächlich besser vernetzen kann und es allen Beteiligten dabei auch besser geht.
1: Nach den elf oder zwölf, vielleicht sind es auch ein paar Fragen mehr, wie fühlst du dich? Erleichtert. Erleichtert. Aber also es
0: war nicht <lacht> so schlimm, gewesen, oder? Es war wunderbar. Ich
1: hatte den Test total lässig gefunden, mal so elf Fragen zu stellen, um beim Team Ferris ein abzuschauen. Ich finde ja, Sharing is caring. Also, dass, dass ein äh, Erfolg oder eine Zukunft ein Gehen und ein Nein ist. Vielleicht probieren wir das wieder aus, einmal ja. mit einem anderen Gast.
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Es gibt nämlich, man kann gar nicht klauen. Man kann nur durch gute Beispiele noch besser werden.
1: Wenn euch die Episode mit dem Ralf gefallen hat, gebt uns doch 5 Sterne. Merci vielmals. Und ich freue mich auf die nächste Episode, die Nummer 30. Und wir haben wieder einen Gast. Momentan haben wir viele Gäste bei uns im Studio. Und zwar ähm, haben wir die Episode «Unternehmenserfolg» dank Präsentationen mit Michael Beuerle von Foliewerk. Bin
0: ich sehr gespannt drauf. Das ist Glasklar. ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.